0: Cadena Ceneice es multiplataforma. www.cadenaceneice.com. Tu mi Play Store de iPhone y
1: Android. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días, muy buenos mediodías para todos. No terminamos de salir de una que nos metemos en otra, ¿no? Qué rápido, qué poco que nos dejan disfrutar. Qué lindo hubiese sido una semana larga de festejo, de tranquilidad, de análisis, pero no, no hay tiempo para demasiado. Mañana mismo ya juega Boca un partido importantísimo contra la NUS. Importante porque hay que seguir. Porque hay que seguir en, en esta lucha que ahora no solamente queda acotada a mejorar imágenes y a poder competir de más cerquita. Ahora la lucha va por el, el trofeo grande. El título de otra vez campeón de fútbol argentino. Vigente campeón y que va a tratar de repetir, por supuesto. Lo ganamos todos. Sí, claro que lo ganamos todos. Pero no, no tiene que ver con operación mediática, como dice aquí en el chat en vivo Cristian Martínez. No, lo ganamos todos porque supimos jugarlo. ¿Y por qué esto lo pongo en plural? Porque firmemente pienso que lo ganamos todos. Porque todos lo jugamos como hacía rato que tal vez no sabíamos hacerlo. Y no se trata de una cuestión de jugadores o involucrarse uno que está desde afuera en la victoria porque generalmente esta es una frase muy de hincha ¿eh? ganamos cuando hay una victoria perdieron estos muertos cuando hay una derrota ¿no es cierto? va a ser difícil que perdimos perdieron estos muertos ¿Mm? es así no, pero esta vez en serio lo ganamos todos lo ganamos todos desde los pequeños detalles donde justamente se ganan estos estos clásicos estos partidos que significaban muchísimo más que tres puntos. Era el enfrentamiento. Cada vez que hay un Boca-River, yo no lo tomo como un simple partido de fútbol, uno más. Como un rival más al pasar. Aunque debiera ser así, ¿eh? Tendría que ser ya una cuestión mucho más natural y hasta racional desde el pensamiento. Pero a ver si hay alguien o alguno o algunos que le pasa lo que, lo que me ocurre a mí. Yo creo que es el enfrentamiento de, de formas de vida, de manera de entender muchas cosas diferentes. No solo el fútbol, ¿eh? Y esto no significa que no podamos congeniar en algún lugar. Bueno, de hecho, a ver, uno de mis mejores amigos, si no al mejor, es hincha, fanático de River y es el padrino de mi hijo. Así que imagínense, cuidado, no estoy hablando de locuras, eh ni, ni de violencias, ni de creer que eh, eh, no podemos tener algo en común con hincha de River. No, 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 no. Es otra cosa a dónde apunto. Pero sí que tenemos miradas muy diferentes en cuanto a un montón de cosas, de la vida misma. No solo del fútbol, no solo del juego. Yo estoy de este lado. Yo elegí estar acá. Me siento cómodo acá. Estoy orgulloso de estar acá. Es más, diría ahora fuertemente. Cualquier cosa antes que estar del otro lado. Pero, repito, no tiene nada que ver con un mensaje de violencia. Al contrario, estoy muy en contra de cualquier cosa de esa Y por eso, cuando te enfrentás con algo que se contrapone tanto a vos, tenés muchas ganas de ganarle y tenés que hacer todo. Tenemos que hacer todo para poder ganarlo. Y no equivocarnos. Y en los detalles, los mínimos, qué sé yo, andar por el barrio de la boca ya antes de las 10 de la mañana, y ver el movimiento que se genera de los micros que van llegando del interior y de no tanto, de gente que viene un poquito más lejos de la capital federal, pero entiende que hay que estar bien adentro del barrio, ya prácticamente metido en la cancha para que no tenga ningún inconveniente, pero hacerlo todo en paz. Que eso no se desborde, que eso no sea un quilombo, más allá que la policía siempre pone su granito de arena para que eso no ocurra, ¿no? Por suerte, más allá de los palos, los gases que hubieron en algún sector de los ingresos a la bombonera, eh, el hincha no entró en esa. Ahí ya lo empezamos a ganar, en no entrar en la provocación. También lo ganó el negro Ibarra, en la previa, cuando, como les comentaba ayer, yo lo vi muy cauto, sereno, feliz, con una sonrisa, emitiendo un mensaje de tranquilidad. Cuando del otro lado me parece que hubo una, una postura muy contraria a esto escondiendo buscando el misterio entendiendo que tienen la complicidad de sus medios afines y de periodistas por supuesto tratando de buscar equipos estrambóticos ¿para qué? para que la vanagloria si salía bien sea por supuesto para el pitufo vanidoso, perdón, para el gran Napoleón Ahí lo ganó Ibarra. Y después, por supuesto, ya con la bombonera colmada, tranquila, en paz, feliz, haciendo la fiesta que habitualmente logra hacer cada vez que se juega un partido de boca en la bombonera, pero en esta vez, por supuesto, multiplicada, porque justamente el rival era el que tenemos enfrente y el que queremos tener enfrente siempre y que no nos queremos parecer en nada. A esos a los que le queremos ganar toda la vida. Lo ganó Ibarra lo ganó la hinchada y después lo ganaron los jugadores, por supuesto, los más importantes de todos. Los más importantes siempre serán los jugadores. Los que ejecutan todo lo que se tiene que hacer bien en la previa desde afuera. Lo ganamos de principio hasta el final. Lo ganamos no dejando dudas. Lo ganamos con una justicia que hace rato que no lograba ver, sinceramente, en un triunfo de Boca contra River. Que hubo un montón, ¿eh? porque no vayamos a creer ni a, a comernos el versito que llega desde justamente esos medios afines que le comentaba recién, eh, que toda esta era fue de River. No, no. A, aquí hay una, una verdad imposible de contrastar que son las matemáticas. Vayamos a los números. Simplemente, de toda esta era victoriosa de Gallardo, vayamos a los números de enfrentamientos con Boca. Listo, ahí se termina todo tipo de discusión. Paridad, y en cuanto a torneos locales, ni hablar que hay una superioridad Notoria y notable de boca. Le ganamos en todos lados. Y lo ganamos todos. Lo ganamos todos. Lo ganamos con el gol de Pipa Benedetto. Lo ganamos con la furia con lo que jugaron en el partido rojo, Figal. Lo ganamos con la tajada descomunal de Rossi a los cinco minutos, sacando un golecho. ¿eh? Realmente me parece que no le estamos dando el valor real de esa tajada de Agustín. Enorme arquero de boca. Otra vez, minimizando aquellos que dicen que solamente es un arquero de penales. No. Muy lejos ha quedado esa imagen de Agustín. Lo ganó de primero el último. Lo ganó a víncula, peleando todas. Hasta el propio Fabra. ¿sí? Con su Macana, incluida al final del partido, lo que le costó la expulsión a Rojo, también lo ganó Fabra. Lo ganó Alan en la mitad de la cancha. Ya saben que me gusta llamarlos por el nombre de pila a los pibes, ¿no? Lo ganó Alan, siéndose siendo y haciéndose el eje fundamental del equipo, ahí en el sector, donde las papas queman, donde los partidos se empiezan a ganar, se definen en las áreas, pero se empieza a ganar ahí en el medio, en el corazón. Y el corazón de Boca, el que marcó el pulso del partido, fue otra vez Alan Varela. Enorme jugador, enorme jugador. Surgido de los inferiores de Boca. Y ahí también lo ganamos al partido. Lo ganamos con el coraje, el impulso y la gana de los pibes. Los pibes que estaban adentro, Alan, Luis, Aaron un poco más tarde, Cristian, Medina, los pibes que dieron la cara por la camiseta, los pibes que estaban allá en la segunda bandeja de la bombonera en un palco gritando como si fuesen un hincha más. Lo ganamos también desde los palcos preferenciales, donde estaban un montón de exjugadores de Boca gritando como, como si estuvieran en medio de la 12. Porque la verdad es que no nos importa cuidar las formas. Cuando hay algo que nos enfrenta contra lo que nunca queremos parecer, no importan las formas. Siempre, por supuesto, manteniendo un equilibrio que tiene que ver con el límite de la lógica y del respeto. Pero demostrando que nosotros somos esto. No tenemos que tener una compostura. No, nada. Somos hinchas también. Y lo vivimos, como dice Claudita Ucielo, a lo boca. Y de esa manera, para nosotros, resulta mucho más fácil. Es natural. Nos sentimos... En nuestro ámbito, así, este. Por eso digo que lo ganamos todos. Lo ganamos antes, lo ganamos durante, lo ganamos con el gol de pipa y lo ganamos también después. Miren, hace un ratito nomás, sin que nadie sepa de qué iba a hablar en este inicio del programa, me mandaron una foto. Yo quiero que los chicos del control lo pongan al aire. Miren qué linda. Yo no sé si esto es en la ciudad de Buenos Aires o en otra provincia argentina, sinceramente no lo sé. Me parece que es en Buenos Aires, en algún lugar de Buenos Aires. Cartonero, gente que, que trabaja recolectando cartones en lo que puede, ¿no? Casi una familia, o, o varios de ellos. Una camiseta de boca puesta, gorrito también del Geneise, otra camiseta de boca atravesando el carrito que lleva varios cartones. ¿Vos ¿Qué es esto? Boca es la celebración del después pero la celebración en paz la celebración entre nosotros por supuesto el gaste que puede ver con algún conocido hincha River, si no pasa el límite está todo bien y no se metió ninguno de los protagonistas directos allá de alguna chicanita de Marcos Rojo que dijo desde que llegué yo no me pudieron ganar nunca allá de eso que tampoco me parece que haya sido nada grave ni irrespetuoso creo que esta imagen, la que estamos viendo ahora en este momento para los que están en YouTube y los que están, por supuesto, en modo radio, les cuento. Cartoneros con su carrito, con camiseta de boca puesta, con otra atravesada. Porque ellos también llevan el orgullo, dice Sí, claro, Boca es pueblo. Boca es la identidad bostera llevada con orgullo desde cualquier ámbito de la sociedad. Desde la high society hasta el cartonero, el que vive en los barrios más humildes porque hay algo que nos une a todos que son los colores la camiseta la identidad este orgullo bostero que hoy con mucha felicidad puede decir a los cuatro vientos que lo ganó, lo ganó el cartonero lo ganó el empresario lo ganó el laburante el común y corriente el de todos los días lo ganó el colectivero lo ganó el tachero lo ganó el de la verdulería, lo ganaste vos, lo gané yo también, lo ganaron los jugadores, lo ganó todo Boca, lo ganamos todos. Sentíte orgulloso, porque la verdad que son días para sentirse muy felices. Y cuando gana Boca, siempre, todo el año es carnaval. Saludo a mis compañeros, ¿cómo andan, muchachos? Muy buen día, Seba Rosa para analizar el partido ahora. También Pablito Lisoto, que justo se saluda.
0: Me di cuenta que sin micrófono no iba a poder hablar. Y estaba complicado.
1: ¿Qué haces, Pablo? Y ahora después me meto con Seba Rosa, por
0: supuesto. ¿Cómo andás? Muy buen día. Todo bien, por suerte. Todo bien. Muy bien. Qué raro el día ayer, ¿no? Qué raro por, por todo lo que se leía, se escuchaba, la, lo, los, los focos periodísticos son... <coughs> Perdón. Son raros, ¿no? Que, que no se pondere... La que para mí, e incluso hablándolo con, con colegas que cubre River, fue el triunfo más claro de Boca sobre River en, en toda la era de Gallardo.
1: Pero lejos.
0: Pero, Para me mí, le decían, lejos ¿eh? pero, pero me decían colegas que cubren River. Uh -huh. eh, sí. Ojalá sí. La, en análisis de Seba eh, nos explicará mejor, pero, eh, o, o quedará más en evidencia, ¿no? porque Seba sabe más que, que yo, sin dudas, por lo menos, eh, y, y, y expone más con esas fotos que mete eh, por dónde se le ganó. Pero hubo, no sé, cositas que me quedaron colgadas ayer. Ya cuando Boca entra al campo de juego Y deja desairado a River En el, en el arquito ese Impresentable Que, que inventó eh, la, 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 la Liga, la AFA Para parecerse a la, a la Champions League, una cosa que nunca voy a entender eh, Ya ahí Ya empezó a ganar Boca Sí señor, bueno ahí, ahí, ahí también lo ganó
1: Ahí también lo ganó, claro, esos son los detalles Donde también ganas el partido ¿Eh? Después hay que reflejarlo eres... la red
0: Claro. claro, claro, pero en otra época eh, era eh, se daba la inversa, eh, River ganaban esas cositas, en, en esas pulseaditas eh, y, y en el campo de juego también quedaba en evidencia Te ganaban la
1: protesta, te, te lo ganaban la manipulación del árbitro, de los, de los estados de ánimo, sí, claro, bueno, uh -huh. eh, alguna vez se dijo, se volvió a la normalidad, eh, las cosas están en orden, digo yo Hola Cebarrosa, ¿cómo estás? Muy buen medio día, amigo
2: muy buen mediodía para ustedes. Muy, eh, bien, muy bien. contento, muy contento. Eh, ayer fue así, veloz el, el saludo, pero repito, el, el saludo por los 500 programas y por el espacio que, que da siempre Cadena. No, no, por favor. Bueno, si
1: les no, estamos parece... Celebrando,
0: estamos celebrando los 501.
1: 501 programas de conectados no, al mediodía. ¿no? 500 más uno. 500 más uno. como la mitad más uno. uno.
0: Hay, hay, eh, hay que hoy, eh. Bueno, hay que cerrar
1: en mil entonces, ¿no es cierto? Hay que cerrar en mil. Hoy estamos en la mitad más una, no, mentira. No. Eh, si ¿sí te parece, Seba, porque me imagino que habrá un informe extenso el día de hoy, em, empezamos sí, sí. A, a mostrar imágenes, eh, virtudes, defectos del de duelo, que yo creo, sin duda, ¿eh? vos me, me dirás lo contrario <coughs> si es así, que Ibarra le ganó claramente a Gallardo.
2: Pero sí, pero recontra, sin dudas recontra sin dudas y, y sí es un poco extenso pero justamente porque creo que hay tres momentos marcados del partido muy marcados eh, en, en, desde lo táctico digamos no el primero sí. es esto eh, Gallardo y esta sorpresa no porque lo de que Ibarra salía con este equipo hace dos o tres días que lo sabíamos ¿no? desde jueves ponele. sí jueves, tener viernes algunas, viernes Podíamos tener alguna pequeña duda de alguna cosita, pero este equipo, ya sabíamos, de hecho se venía hablando mucho del rol que iba a ocupar Pallero con Enzo Pérez. No era una sorpresa. Gallardo, yo te escuchaba ayer decir que Gallardo su, eh, subestimó a Boca. Yo no lo veo tan así, pero sí, quizás, se sobreestimó a sí mismo. Bueno. ¿En qué eh, sentido? Sí, sí.
1: Mira, yo sí. Ayer, ayer tiré una frase. Eh, esto de la simpleza le ganó a la vanidad. Me parece que hay, hay, ahí está...
2: Eh, sí, pero es que...
1: Es ma, más, que más acercado a, lo que estás diciendo ahora.
2: Es algo que le pasó, digo, a ver, le pasó a Pep Guardiola en una final de la Champions League que quizás tocó demasiado la formación, ¿sí? Quiso sorprender demasiado. Eh, Seba Varela del Río, un muy buen periodista, lo planteó así. Eh, la sorpresa le ganó el contenido. En la idea de Gallardo. O sea, fue, tan fue, fue mucho más importante para él sorprender que hacerlo de una manera que termine llevando, o sea, que termina perjudicando a su propio equipo en la sorpresa. Sí, ¿sí? Porque sí, el planteo
1: sí, 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 no lo quedó. Sí, sí. Yo creo que esa sorpresa está simplemente eh, en búsqueda de seguir agrandando su vanidad. Pero bueno, son miradas, ¿eh? Y ustedes saben que la verdad que es un
2: personaje que no,
1: a mí no me cae nada bien pero no como técnico, yo creo que es un muy buen técnico.
2: Eh, sí, el tema es que realidad, tiene que ver pero justo este partido no ayudó, y yo ya de entrada te voy a marcar esto, mirá. Dale. En esta línea de cinco de, de Gallardo en el fondo, no Herrera, Díaz, Mamana, Pinola, Casco, sí Herrera y Casco no tuvieron mucha profundidad. De la Cruz y Enzo Pérez, ya de entrada, quedaron muy encerrados por el cuadradito de Benedetto Langoni, Payero y Ramírez. ¿Sí? Para mí, el, la línea de 5 de, de, de River termina ayudando a, mucho a la presión de Boca porque si, si River jugaba con 4 en el fondo, como lo vamos a ver que lo hizo en el segundo tiempo, Langoni se tenía, que, tenía que volver con Casco, tenía que ponerse a seguir al lateral. ¿sí? Uh -huh. Benedetto quedaba con los centrales, Langoni siguiendo a Casco. Como juega con 3 en el fondo... Langoni y Benedetto presionan a esos tres. O sea, con dos jugadores Boca le presiona tres. Y con Ramírez, Pallero, le presiona a Enzo Pérez y de la Cruz. O sea, con este cuadrado de Langoni, Benedetto, Ramírez y Pallero, le tapó completamente la salida. River no tuvo salida y no tuvo juego por el medio con los dos mejores jugadores que tiene River, que son Enzo Pérez y de la Cruz, por lo menos Sin en duda. este torneo. Sin duda. que eh, Quizás Solari en el ataque y demás, pero los el juego de River pasa por ellos dos, lo vamos a ver en una serie de imágenes completamente encerrados por ese cuadrado. Pallero, Ramírez, Benedetto y Langoni. Y que Langoni y Ramírez podían jugar cerrados porque estaban protegidos atrás. O sea, no tuvieron que volver persiguiendo a los carrileros de River. Simplemente podían jugar cerraditos y, y taparle ese circuito de juego. Fíjate que te, 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 les estoy mostrando estas imágenes, digo, los tres centrales de River, incluso está Herrera en esta imagen, o sea, cuatro jugadores de, en salida, más el doble cinco totalmente encerrado, con cuatro jugadores Boca de marca seis. Uh -huh. Y sobre todo le marca y le encierra a, a Enzo Pérez y de la Cruz, y siguen esos dos jugadores, River no tiene juego por adentro.
1: Tal cual. Y por las dudas estaba ahí, se, se ve fuera de, de cuadrado a la amarela en la mitad de sí. la cancha. ¿eh?
2: Es que voy a hacer. Mirá, si sigo, estos son. Ah, esta, se me coló la primera imagen de nuevo. Pero, oh, ¿qué pasa? Cuando retrocede Quintero, que no, no recibía la pelota, Varela sale y presiona. Y ya tenemos a Enzo Pérez de la Cruz y Quintero encerraditos. Digo, en una no, casita. Sí. mira sí, la casita sí, de Boca casita. donde quedó encerrado River. Es esta casita. En realidad, Varela lo siguió a Quintero. Y los otros cuatro encerraron en Sopresi de la Cruz. Si Quintero bajaba, subía Varela a presionar, no hay problema. Si atrás, Boca todavía tiene más gente. Si con cinco le está marcando seis, quiere decir que le quedan seis para marcar a cinco. ¿sí? Esto verdad. es muy fácil. Eh, así que, en ese sentido, me parece muy favorecido Boca y muy inteligente en este cambio. Esto lo marcó Pancho en redes. Cuando Ibarra se entera que que a último momento Gallardo va a poner 5 en el fondo, tenía dos opciones. O mandarlo a Langoni a seguir a, a Casco y que Paul se, se creciera por adentro, o decirle, Paul, abrite vos con Casco y que Langoni juegue bien de delantero. Y Langoni jugó de delantero. No, digamos El planteo de Ibarra fue apostar por seguir... Digamos, por aprovechar ese, ese planteo de River y presionar más todavía. Uh
1: -huh.
2: Y en los primeros 20 minutos Boca presionó arriba y no le dejó agarrar la pelota. Boca termina el primer tiempo con 55% de posesión de pelota. Y los primeros 20 minutos un poco más, eh, digamos, se, se vio bastante marcado eso de que Boca recuperaba mucho la pelota. Eh, acá lo que, lo que les muestro es esto, los carrileros de River no llegan muy alto, los, los tres centrales y el doble cinco eh, totalmente desconectados del resto del equipo. Y Boca encerró completamente a Solari, Quintero y, y, eh, y Suárez. Tengo los datos, ahí los voy a buscar acá. Tengo el dato de cuánto tocaron la pelota estos jugadores y es bajísimo. O sea, Solari creo que, si no me equivoco, Solari tocó ocho pelotas en todo el, el primer tiempo. Sí, y se notó. Sí. Ocho pelotas le dejaron tocar. Esto también por un partidazo de, especialmente, de los centrales, de Boca. Ocho pelotas toca. Solari en el primer tiempo. Intenta seis veces pasarla. Do, solo dos le salen bien. Cinco pelotas perdió de las ocho que tocó. Cero gambetas, cero tiros al arco. Entre Suárez, Juanfer y Solari, cero tiros al arco y cero gambetas. Solari y Suárez son seguramente dos de los jugadores con mejor gambeta del fútbol argentino. Cero gambetas. Sí, va.
1: Seba, ¿podés repetir ese dato? Porque es abrumador, eh, este último que acabas de dar, de los tres jugadores, de los tres jugadores
2: Entre más adelantados. Los adelantado tres jugadores
1: que de ataque de River. Sí. Cero Quintero tiros Solari, al arco. Quintero, Solari y. Quintero Solari. Suárez, Suárez. ¿eh? Sí. Probablemente cero los tres mejores, los tres mejores técnicamente que tenga River en su plantel.
2: Cero tiros al arco y cero gambetas, que son justamente jugadores que, si vos los pones juntos, es para que se asocien. O sea, la tocar un poco. Jugadores que son, son jugadores que necesitan un juego muy asociado, o sea, son jugadores hechos para tener la pelota, no para claro. recibir pelotazos de espalda. Uh
1: -huh.
2: Y cero gambetas, ¿entendés? Los dos mejores, dos de los mejores gambeteadores de fútbol argentino, Álvarez y eh, Suárez, digo, y, y Solari. Solari cero gambetas. Sí, sí. Uh -huh. eh, me parece que eso marca un poco cómo Boca, este, este encierro que les hizo Boca, eh, no fue metido adentro del arco de Boca, fíjate que es Boca presionando los laterales de, de River, nunca los vamos a ver profundos siempre los vamos a ver en mitad de cancha sí. y, y después quedaban los cuatro defensores y Varela casi encerrando a los tres laterales de River Seba, esta,
1: esta característica que dijiste recién si podés retrasarla a, a la foto anterior porque eso es algo que a mí también durante el partido me llamó mucho la atención, ni Herrera ni Casco se los vio ni siquiera llegar hasta tres cuartos para tirar un centro. Una vez, Herrera, eh, que, que fue de, de donde surgió el córner de ese cabezazo que tapó Rossi. Eh, pero nada, la verdad que apenas cruzó la mitad de la cancha a 15 metros, tiró el centro y, y tuvo la fortuna de un rebote eh, a favor. Esto fue por, por negligencia de River, por algún pedido que crees que hubo de Gallardo que no cruce mucho la mitad de cancha o por virtud táctica de Boca.
2: No, yo creo que les debe haber pedido justamente que pasen mucho y por negligencia de River y virtud táctica de Boca, nunca lo dejaron pasar. Uh -huh. Fabra, pero fíjate en esta, esta es muy clara. Fabra, en vez de quedarse abajo, lo vemos a Fabra con Herrera. Herrera en mitad de cancha, sí. Fabra sale a atraparlo. ¿Por qué? Porque igual, Varela está libre, Rojo está libre, acá el vínculo y Figal están mano, eh, mano a mano, pero oh. está sobrando rojo, tranquilo, o sea, no es que están... Y, y fíjate que están en una posición hiper lejana, si Herrera mete la pelota acá y le hace un pas, una habilitación de gol a Suárez, hay que aplaudirlo y nada más, es imposible casi que lo haga. Eh, entonces, con el planteo de River, lo que generó es que, por ejemplo, si atacaba por izquierda, Fabra saltaba con Herrera, Advíncula se cerraba y Boca quedaba 3 contra 2 en el fondo, siempre con ventaja se atacaba por el otro lado, Advíncula de última se adelantaba un poquito, se cerraba Fabra y quedaba siempre tres contra 2. No lo, no lo molestó. O sea, hay una virtud de Boca de, de también haber pensado digamos haber hecho este juego de que cuando sube Fabra se cierra Advíncula, cuando sube Advíncula se cierra Fabra y siempre mantener tres contra 2 en el fondo. Sí. Y fíjate, esto lo voy a pasar rapidito, son varias imágenes de los tres jugadores de, de ataque de River totalmente encerrados dentro de un bloque de siete jugadores de Boca que no están metidos en su área, están al revés, expectantes para presionar. Y que eh, Herrera y Casco los vamos a ver todo el tiempo en mitad de cancha casi. No los vamos a ver profundo, No logró nunca llegar hasta el fondo River. Esta imagen me encantó porque fíjate incluso dónde está Quintero. Quintero al lado de Enzo Pérez, casi como digamos tirado atrás, y, y esto que, le, que muchas veces en los peores partidos de Boca yo marcaba que Boca no ponía gente jugando por adentro y que por eso no tenía juego le pasó River a River no a nadie, claro, nadie le pasó a River sí. totalmente encerrado este equipo uh -huh. encerrado contra una banda, fíjate llega la pelota acá sale Fabra con un jugador Ramírez se abre con el otro y se terminó no hay ataque posible, es algo que el tipo se limpie dos. Claro. Y, y fíjate, los dos centrales sin marca. O sea, si, si sale la pelota a la izquierda, Rojo puede apoyar a Fabra porque nadie lo, lo molesta a Rojo. Está bien, está bien.
1: Sí, no, hay, no, hay, no se ve a nadie empate. de inmediato que pueda meterse en la jugada. ¿Eh? Lo más cercano es Quintero, que está en el círculo
2: central. Claro, y, qué? Bueno, ¿y esto que es, además, recibiendo pelotazos. Solari y, y Suárez recibiendo pelotazos largos River tiró muchísimas pelotas largas en el primer tiempo contra Duíncula, Rojo, Figal que son mucho más fuertes incluso Varela Varela ganó muchas pelotas por arriba a Quintero sí, sí. Eh, siempre encerrados pero además a River no le cans o sea bueno River con esta táctica no, eh, no logró atacar bien a Boca pero para mí no se queda ahí sino que Boca también fue bastante inteligente en, la, en cómo lo atacó a River en ese primer tiempo, a pensar de que no genera tantas jugadas tan claras, pero el, el gran problema de River eh, venía siendo y viene siendo que cuando la pierde hay un espacio muy grande entre los volantes y los defensores. Y Boca atacó siempre intentando aprovechar ese espacio. Quizá lo que le faltó es eh, claridad y estar más fino en el manejo de estos contragolpes. Pero Ramírez... Le ganó siempre la espalda a Enzo Pérez y de la Cruz. Vamos a ver un montón de imágenes, vamos a ver cuatro imágenes consecutivas de cómo eh, Ramírez y Pallero le ganan la espalda a Enzo Pérez y de la Cruz y cómo Boca recupera y salen rápido tres o cuatro jugadores. Esto es
1: muy buena. Esta foto en particular que estás mostrando, eh, que, eh, ¿el que la lleva es, es Ramírez
2: o, o Pallero? El que la lleva en esta es eh, Ramírez, si no me equivoco. Pallero va por derecha, ah. Langoni va de punta y Benedetto va
1: por izquierda. Oh, claro, exactamente. Pero vos fijate cómo es un Boca con el jugador que tiene la pelota dominada de frente, tres compañeros de alternativa, uno al costado, del otro y, y, el, y el siguiente más adelante y medio equipo de River corriéndolo de atrás.
2: Corriéndolo de atrás porque no solo, las ventajas en el fútbol no solo se generan por tener más jugadores o menos, eso es una ventaja eh, numérica, uh
1: -huh. pero a veces
2: se generan ventajas posicionales, que es claro. aunque no tengas más jugadores, ponerlos en posiciones donde eh, sacan ventaja, justamente, ¿no? Donde tienen mejor, mejor lugar que los rivales. Acá, claro, hay cuatro jugadores de River, pero los cuatro le están mirando el número. Sí, sí. Y, y si pasamos a otra, lo vemos otra vez, fíjate que separados. ¿Dónde están los, los carrileros de River? ¿Dónde están? No están. No. Los carrileros de River no fueron profundos en ataque, pero dejaron unos huecos enormes a la espalda. Entonces, otra vez Boca viene atacando de frente a los tres centrales. Exacto. Y otra vez en esta...
1: ¿qué? Y las alternativas de
2: pase. Que generalmente... alternativas? Acá es donde Boca le ponemos el puntito. Tendría que haber estado más fino para, sí. para manejar bien estas contras. Esta, estos ataques, digamos. ¿Sí? Porque sí, sí, sí. si los maneja bien, podría haber sido más profundo. Sin dudas. Esta es otra jugada. Otra vez llegando. Otra, fíjate, la libertad de, de. En este caso creo que es Paul a, a la espalda del carrilero. Uh -huh. Paul entra aquí. Ah, no, sí. y, y Boca atacando a los carrileros, o sea, a los tres centrales los termina atacando mano a mano. Eh, otra más.
1: Mirá, esa es tremenda, ¿eh? Mirá el espacio El espacio en la izquierda de la defensa de River. Tremendo.
2: A la izquierda, a la derecha también. Claro, sí, Porque, sí, sí, sí. Fíjate que Herrera también le mira el número a Ramírez. ¿eh? Uh -huh. O sea, claro. los tres centrales están, pero el espacio a los costados fue muy grande. ¿Y qué pasaba? Ramírez sale, fíjate, esto ya es al minuto. Ramírez le gana la espalda a De la Cruz y a Pérez, que le miran el número y ya le tienen que salir Díaz, a tapar a Ramírez. Pero si claro. sale Díaz, puede picar Langonia el espacio. Esta termina uh -huh. en falta. Pero en, este, en esta idea de ataque, Boca estuvo muy bien. Lo que digo, re, le faltó porque tuvo dos, para, tuvo dos buenos remates, o sea, dos posibilidades muy buenas de remate de Pallero y Ramírez, que fallan en la definición, que le pegan mordido. ¿sí? Pero hay dos buenas jugadas que Boca llega con jugadores al área, pero le pegan muy mal. Sí, sí, sí. sí tu, Bueno, eh, tuvo Ramírez,
1: tuvo Pallero. Sí, sí. Especialmente y Ramírez
2: y Pallero. O sea, Especialmente Ramírez y Payero fíjate en esta. Uf. Pinola sale con Benedetto y Enzo Pérez le mira el número a Pallero, que Llega a la espalda y esta termina en un centro de payero que.
1: En un centro atrás,
2: sí. Que, que sí en un señor. centro atrás, ya minuto uno, ¿eh? uh -huh. ya Así. le está ganando la espalda boca a boca al doble cinco de River. Tal cual. Y, y bueno, digo, voy cerrando con esta primera, este primer tiempo. Advíncula, fíjate esto: los cuatro de River, o sea, los dos carrileros que se suman a, a los dos volantes centrales, ¿no? Herrera, de la Cruz, Enzo Pérez y Casco. Y si lo que yo marcaba del otro lado es que en, en este cuadrado en, no o en gané. este bloque defensivo de River no había gente digamos, en el bloque defensivo de Boca no había gente por adentro de, de River en el ataque de Boca pasó todo lo contrario. Pallero y Ramírez le ganaron la espalda todo el tiempo a Anso Pérez y de la Cruz. Si en la, si en la previa del clásico alguien nos decía que Pallero y Ramírez le iban a ganar todo el partido a Anso Pérez y de la Cruz no sé si le íbamos a creer tanto. No, la verdad que no. La verdad que no. Pero Reducieron realmente fueron un primer tiempo que no es perfecto porque fallaron en la definición. Porque tuvieron dos, cha dos chances Ramírez y una Pallero muy claras y le pegaron mordido. Sí, señor. Eh, pero bueno, esto. esto para mí este es de es, es, son imágenes claras del primer tiempo. No solo de. La, de porque si no, después te, tenés que escuchar que el partido fue feo, no le gustó porque no hubo espectáculo. Eh, y y so, los dos defendieron. No, Boca no, realmente sí. el primer tiempo planteó bien el ataque también. Eh, falló un poco en, en ser más claro en esa finalización. Esto que nos pasaba Pablo, la, el dato de, eh, de la posesión de pelota por tramos, ¿no? Es, estos son datos que pasa a la Liga Profesional de Fútbol. Uh -huh. Fijémonos que el primer tiempo Boca... 55% de posesión, 54%, 55%, todo el tiempo. Durante el primer tiempo, Boca tiene la pelota. Sí. Y esto cambia mucho en el segundo tiempo. Ya, ya los primeros 15 del segundo tiempo, Boca va a tener menos la pelota. Y al final, ni que hablar, ¿no? Va a tener sí. 20% nada más. Es
1: que, es que se la cedió, eh, eh, Clay, y después cuando ponen el rato final a Zambrano, directamente le dijo, toma. Sí. Listo, Ahí directamente. La pelota vos. Vos.
2: Sí. Pero si te parece, me parece. Cambia mucho el segundo tiempo. Y acá quiero romper un par de. algún mito también, eh, de alguna declaración que, que hizo, que hubo por ahí. En el segundo tiempo, River vuelve a la línea de cuatro. Algunos dijeron a un equipo más normal, ponele, digo, no, no es más normal o menos normal eh, jugar con cinco o con cuatro al fondo. Sí, si me parece que siempre le pasó que termina jugando días de cuatro. Cuando arma la línea de cuatro en el fondo, lo dejó a Pablo Díaz. Y ahí, para mí, le terminó pesando, en ningún momento lo, eh, eh, pesó en el ataque. Y para, acá hubo una ventaja que Boca aprovechó defensivamente todo el partido para mí. Que es eh, que River jugara casi sin cuatro, digamos, con un cuatro que no se proyectaba.
1: Uh -huh.
2: Porque si te fijas tenemos las parejitas armadas, ¿no? porque entró Borja, y Rojo iba con Borja, Varela iba con Barco, que entró por Quintero, Vigal iba con Suárez, fue con De la Cruz, Vallero con Enzo, Ramírez con Aliendro, digamos, se armaron estos, estas parejas, y quedaban a Advíncula y Fabra libres, para ayudar en el fondo, o sea, River liberó a los laterales de Boca, sí. Langoni lo seguía a Casco, y nadie lo tenía que seguir a Díaz, claro. porque Díaz no, no pasaba el ataque, entonces Benedetto marcaba a Pinola, Mamana y Díaz, y si con uno sí. marcas a tres.
1: Claro. Y, pero, y, y aparte sí. es, es arriesgarte por demás porque dejarle la posibilidad del ataque libre a Fabra.
2: Y le dejó sí. el ataque. Y esto, clave lo que decís Marce, clave lo que decís porque en el segundo tiempo River sobre todo le deja la, el ataque a Fabra, que en el primer tiempo casi no había pasado el ataque y en claro. el segundo subió varias veces. Uh -huh. Pero antes, ¿qué hace Boca cuando River tiene la pelota? Lo que te decía Langoni lo empieza a seguir a casco, y arma casi el famoso 4-1, 4-1, 4-2, 3-1, que arma a Boca, en general, contra, cuando juega contra una línea de cuatro, ¿no? Ramírez uh -huh. se abre un poquito más, Langoni se abre un poquito más. Pero el rol de Pablo Díaz, le pongo tanto énfasis, porque para mí, como Pablo Díaz no subió, Ramírez no se tuvo que abrir. Entonces, siempre pudo tener ventaja a Boca... O sea, siempre pudo mantener con los cuatro del medio marcados a los cuatro del medio de River. Claro. Si Pablo Díaz hubiera subido, Ramírez tiene que salir y River le gana cuatro contra tres. Pero como Pablo Díaz no subió, fíjate que en salida de River, Pablo Díaz está como un central, o sea, está como con línea de tres River. Sí.
1: casi igual a lo que tantas veces marcas como un defecto de boca, ¿no? Los laterales sí. que están a la misma altura de la pelota. O atrás. ¿Y para qué River
2: dejó a tres centrales contra Benedetto solo? Yo no lo termino de entender. Uh -huh. eh, esto, de nuevo, digo Langoni se baja siguiendo a Casco, después, lo de, todos los volantes de Boca están con un volante de River y Pablo Díaz no le busca ganar la espalda a Ramírez. No, Entonces, no. en defensa, fíjate que siguen estando 4 contra 2. Entonces, ¿cómo va a atacar bien River si, si Boca tenía dos jugadores defensivos por cada jugador de River de ataque? Es muy difícil que, que River le genere peligro así a Boca. Sí, señor, sí, señor. Eh, Nunca lo hicieron, eh, por ejemplo, saltar a Fabra. Algo que Milito, en Argentinos, a, a Boca le hizo y lo complicó muchísimo, que era, bueno, te mando a este carrilero, te mando, bueno, Milito jugaba con línea de tres, ¿no? Pero te mando a este y que Fabra tenga que salir. Entonces generás un espacio. No lo hizo nunca River. Qué bueno. Eh, bueno, esto, entró Uriasco y seguía haciendo más o menos lo mismo, ¿eh? Entró Uriasco y... Briasco tapando, incluso Briasco se va a la izquierda y no pasa nada, porque advíncula, fíjate, perdón, fíjate este detalle. Acá a Boca le sobran dos jugadores en el fondo. Esto le permitió a Boca que cuando sale Langoni y entra Briasco, que encima fue después del gol, Briasco se va a la izquierda, tapa a Pablo Díaz y no tiene que volver hasta el área. Pablo Díaz no, no, no lo obliga a Briasco a jugar de, al lado de Fabra, con los cuatro volantes, tapa los cuatro volantes de River, y si pasa casco lo agarra a si igual Fabra está sobrando. Uh -huh. Entonces, Boca aprovechó que, le, que River le dio esta ventaja de atacar solo por el lado izquierdo, y que además no fue fluido en el juego. Eh, bueno, de, en el medio, detalle, ¿no? Importantísimo, gol de Benedetto. Eh, pero, esto, bueno, quería mostrar un poco esto que era... Boca defens eh, defensivamente siempre muy cerrado, siempre muy junto, los cuatro volantes de Boca siempre arriba de los cuatro volantes de River, y otra vez, Pablo Díaz que no le da profundidad al equipo y le permite a Boca achicar todo el tiempo el, eh, la cancha. Digo, Ramírez, si, si Pablo Díaz pasa el ataque, Ramírez se tiene que abrir, tenés uno libre de River, pero no lo hizo nunca.
1: Díaz siempre en la misma línea por donde está la pelota, ahí con los brazos abiertos.
2: Yo en el momento no. estaba esperando digo, bueno, sacó a Herrera, va a poner a Casco a la derecha y a Lías Gómez a la izquierda. Claro. Entonces que pasen los dos laterales. Pero no, no, no. Eh, quedó así. Quedó así hasta el final y fue una ventaja grande. Eh... Sí, Pero, incluso arriesgando, decía, ¿no? ¿no? Incluso
1: arriesgando porque Pablo Díaz estaba amonestado y, y hasta pudo haber sido
2: expulsado. Claro, pero fíjate que además vos lo marcaste, Marce, en ataque. Boca recupera esta pelota. Y las marcas van a ser más o menos como están acá. Y a Fabra, que está libre, ¿quién lo marca? Pablo Díaz. Claro. Sí, Aliendra no saltaba sobre Fabra. ¿Lo
1: Entonces habrá Fabra pensado así? ¿Lo habrá pensado así, Gallardo? Eh, de, ¿De ponerle un marcador más nato, como puede llegar a ser Pablo Díaz, para, para ponerlo en el duelo mano a mano con Fabra?
2: Pero, sí, pero si lo hizo así, lo dejó venir. O sea, Fabra, que en el primer claro, tiempo... Claro, sí,
1: dejarlo venir, pero que se enfrente con un marcador, digamos. No, no con un lateral, sino con alguien más acostumbrado a la marca pura. Eso digo. Eh, sí, tratando de meterme en la cabeza el técnico de ellos. Eh.
2: Puede ser. Raro, porque no generaría la presión alta que, que en general suele buscar River. Uh -huh. Entonces, Fabra lo dejan venir... Y de, una vez, de uno de esos tres o cuatro centros que tiene Fabra en esos primeros 20 minutos del segundo tiempo, la mejor jugada de Boca, ese remate de, de Paul Fernández. Claro. fíjate que además, cómo está llegando boca al área, con mucha gente. sí eh, Llegan Pallero, Ramírez, la, eh, Langoni, Benedetto y Paul. Sí. ¿Sí? sí, sí, sí. Y esa atajada tremenda de Armani, que siempre, eh, siempre tiene alguna atajada. Esta, esta eh, es la guardada. acción de la volea de Paul? Esta es la acción de la volea de Paul. Fabra para Paul, Paul volea y atajada tremenda de Armani. Sí, ahí el corner, El corner del gol. Córner y gol. corner y gol. Enseguida, bueno, llegan los cambios de, del lado de River también. Entra Palavecino porque Aliendro además sale con, con la lesión por el golpe. Entra Beltrán y, y empieza a tirar medio a Palavecino más al lado de Enzo Pérez, de la cruz. Eh, Ibarco tirado ya un poco más a la izquierda, ¿no? En este, digamos, ya deja de ser un 4-3-1-2, sino para ser casi un 4-1-3-2. Y como le tira doble 9, al toque, a los 4 minutos más o menos, Ibarra le pone a Zambrano por, por Pallero. Sí. Eh, ¿Qué hace? Beltrán con Figal, Borja con Rojo, o al revés, digamos, por el lado que fueran. Figali Rojo tomando marca personal, Zambrano libre, y otra vez ventaja para Boca, porque Advíncula con Barco, mano a mano. Paul, si se venía Casco, lo tapaba. Varela con paravecino Medina con De La Cruz, y fíjate que Fabra otra vez está sobrando. O sea, sobraba Zambrano, pero también sobraba Fabra. Sí. Porque además, Briasco se pone a tapar a Enzo Pérez. Acá esto también es clave. Cuando arma los cinco en el fondo, cuando saca Pallero, no deja a Enzo Pérez libre poniendo Ay. a Abriasco, ponerle a volver con casco. Man, lo manda a Abriasco que vaya sobre Enzo Pérez. Y se queda con, con tres en el medio. Y se queda con tres en el medio, porque Río no, no, no lo atacaba bien por los costados. Si, si Díaz hubiese pasado todo el tiempo, lo hubiese obligado quizás a Abriasco a, a abrirse. Claro. No lo obligó. Porque Benedetto otra vez, digo, Boca no tenía la pelota. 20% de posesión de pelota tuvo en ese tramo. Y Benedetto jugaba contra tres. Y nunca soltó más de dos jugadores, Nunca soltó a uno de estos tres. Uh -huh. eh, y vamos a ver otra vez, digo, Boca con ventaja. Cinco jugadores contra tres. O seis, si contamos a Varela, contra cuatro. Claro. Siempre
1: marcándole superioridad. Siempre. Siempre.
2: Este, y este, ya, este tramo ya es el tramo en el que Boca decide que el partido. Básicamente no se juegue, digamos.
1: Claro, vos, re, no regalarle la
2: pelota y, y, y levantarle un frontón. Claro, no va a atacar, pero no, lo van, no le van a entrar. Y no le van a entrar, porque River nunca fue profundo, nunca llegó hasta el fondo. No, jamás. River tiró en el segundo tiempo 10 centros. 10. No es tanto, ¿eh? Pero tiró 10 centros. ¿Sabes cuántos cabeció un jugador, o, o, o pateó un jugador de River? Cero. Uh, Ninguno. Vos. Cero centros ganó en el segundo tiempo River. Porque le armó esta, este, este juego que, como te digo, se le puede entrar a una línea, es más difícil entrarle a este equipo. Pero si te arman esta defensa, tenés que mandar más gente. Claro, y River claro. no lo hizo. Uh -huh. fíjate que todo el tiempo vamos a ver casi dos jugadores de Boca más que, lo que, que la cantidad de River. Acá tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho de Boca contra cuatro de River en, en la puerta del área. Tremendo. Duplicándolo. Y eh, me quiero quedar con un detallecito que es, porque después entra Molinas, ¿no? Eh, todos, después ya en los mismos lugares, ¿no? Medina había entrado en el lugar de Ramírez, después cubre a Paul, Molinas entra por, por izquierda. Pero fíjate, Medina, Varela, Molinas, Vázquez, Langoni, ¿sí? ¿sí? Que había sido titular. Y el rol de los, de los chicos de Boca, me quiero quedar también con ese detalle de... Eh, que, que fue bastante alabado a veces y criticado también Boca por eh, su política de, de pases y demás digamos de, de, de contrataciones y mientras en Borja entraba, en River entraba Borja Barco, Palavecino, Aliendro eh, digamos y todos jugadores como con un banco un poco más amplio, con más experiencia y demás sí, eh, sí. Boca desde los chicos Sí, Boca eh, puso que, a Molinas, claro, a Medina. Mm, ¿sí? eh, claro, y que en el caso de Langoni sí es, un, es, es el chico nuevo, digamos, que apenas deb, debutó hace pocos partidos. Pero Medina tiene 69 partidos en la primera de Boca. Ya, digo, tiene 20 años, recién arranca su carrera, pero ya tiene 69 partidos a los 20 años.
1: Claro.
2: Molinas claro. tiene otro tanto, tiene más de 30 y pico, 40. Vázquez tiene otros 40 y pico. Eh, digo, lo, lo, es, Varela tiene casi 70. Los chicos de Boca ya tienen un recorrido en primera eh, y, y se adaptaron perfecto. Se adaptaron siguen, perfecto siendo
1: muy joven, sí, siguen siendo muy jovencitos, pero no son pibes inexpertos. No, no, no. no.
2: Y, y, y el símbolo de eso es Varela. Sí. Que, ah, que
1: para, claramente... mí, para mí Varela fue la figura de Boca. Yo no tengo dudas que la figura del partido, obviamente de Boca, eh, fue Alan Varela. Pero desde muy iniciado, ¿eh? desde muy iniciado a mí el Varela era... me encantó me parece que rojo también
2: fue un símbolo
1: rojo y final jugaron un partidazo ¿Qué? ambos infernal porque ganaron todos absolutamente todos los duelos ahora la implicancia que tuvo en el movimiento esto que nos estás marcando eh, de ganarle en, en todos los espacios para mí fue recontra clave Varela eh. muchas sí, veces bueno. ganó en el anticipo
0: Queda en el sí, anticipo ese, es tan
1: importante imagen. eso eh, que, si sí, vos participás en todas las jugadas
2: sea... Seba, en una presión le recupera a de la cruz desde el piso sí ni hablar pero desde el piso se queda mirando desde el piso ya como sí eh, sí sí pero es más, es
1: hora, más allá es hora, de ellas, barrera, esas acciones realmente. de recuperador eh, digo cuando vos anticipás una dos tres veces cuatro veces que permanentemente anticipás a tu marcador y pones a tu equipo en postura agresiva para el rival que te intentó atacar antes eso es muy importante y lo hizo un montón de veces Alan un montón, el anticipo o sea, yo creo que el mejor de Boca fue Alan Varela, destaco muchísimo a Rojo, a Figal eh, a mí también me gustó a Píncula me gustó mucho Pallero, Pincla, me gustó sí. mucho Ramírez yo creo que Boca hizo un muy buen partido, Pallero se movió
2: muy bien también claro, ¿no? pues, oye, un partido general de... muy equilibrado, no, muy equilibrado. Esto, tiene una y es clarísima sí se va
0: no, Pablo, Pablo, perdón que le Ah, Pablo, perdón. No, 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 no simplemente eso, es muy equilibrado todo el equipo, ¿no? Como que no, no hubo eh... grandes figuras, pero tampoco hubo nadie que haya quedado aplazado.
1: Pero fíjate que las imágenes que, no, que nos mostró Seba eh, habla del compromiso de todos, porque acá todos se comprometieron para esto. ¿Mm? No, hubo, no hubo dormidos iban todos para ubicarlo a River en un sector, ganarle siempre numéricamente en cualquier lugar donde después, bueno, los problemas que haya tenido River son temas de River, pero hablemos también de la virtud de Boca, ¿eh? porque si no vamos a caer en la, en la fase, en la, en la de siempre cuando Boca gana es porque el rival no jugó bien, entonces el mérito no llega nunca, no, para acá hay primero, primero mérito de Boca después que River haya tenido defectos, sin dudas pero primero mérito de Boca ¿qué es este gráfico? Y
2: sí, no, para, para cerrar un poquito, lo que les quería mostrar esto, eh, también lo, gracias a Pablo que compartió ahí la, la data, sí, no eh, y que esto es un, un gráfico que muestra una estadística que es bastante nueva, digamos, que se usa hace no tanto, que es la de goles esperados. Básicamente lo que mide es... Eh, digamos, cuando vos me dis cuántas llegadas tuvo cada uno, es muy difícil, a veces me dis igual un penal que un tiro de 40 metros que se va a 5 metros del palo, ¿no? Ah, no. ¿no? Lo que hace esta gráfica, el, esta estadística es toma una, midiendo un montón y un montón y un montón de partidos y, y, y tiros como experiencia, toma qué probabilidad hay de que un tiro sea gol. O sea, un penal tiene casi un 70% de chance de ser gol, digamos. En cambio, un tiro de 40 metros tiene una chance muy baja. ¿sí? Sí. Es cierto que ninguno de los dos se acerca a un gol esperado, a, un, a, a que se espere que haga un gol en el partido, pero lo de River es 0,24, lo, lo de Boca es 0,54, o sea, claramente si hay alguien que estuvo más cerca del gol desde lo que se espera por, por mejores chances de gol fue Boca. Sí. Pero no solo fue Boca, sino que. Fíjate que Boca. Eh, porque con esto lo que quería traer es. Pareciera que River. Digo, todos, todos vimos que el planteo de Gallardo inicial fue malo. Y pareciera que corrigió y en el segundo tiempo lo cambió. Y bueno, a partir de ahí River dominó, pero, pero no, logró jugar, no logró ganarlo. Y no, para mí segundo, River no dominó
1: nunca. En cambio
2: de River. Los primeros 20 minutos. Gallardo mismo dice, lo perdimos igual en el, en el rato ese. Hace una trampa ahí porque no se puede jugar, jugar ese, ese segundo tiempo sin el primero, porque no viene de un repollo ese segundo tiempo. Pero, eh, pero en ese segundo tiempo, en estos primeros 20 minutos del segundo tiempo, que arrancan acá más o menos, ¿sí? acá, se dan las mejores chances también de Boca. Y con el 4-3-1 de River, también Boca le genera, le genera buenas chances, tiene la de gol, tiene alguna más, incluso en el final tiene el tiro del de, el centro arco este de, de Aaron Molina.
1: Ah, oh, sí, claro.
2: Que, que casi se le cuela. No,
1: digo, no, no parece, fue gol de casualidad.
2: Me parece que creo que el único salto que vemos de River es este, digamos, aparece acá a los 6 minutos con el gran, con el cabezazo de Mamana, sí. y después casi que no cambia. En cambio Boca todo el partido, en todo momento Escalada. fue generando pequeños momentos de situaciones de gol. Esta creo que es la de Paul Fernández, que claro. le baja a Benedetto, que se la que le
1: dejó de taco pipa a la
2: puerta. Digo, uh -huh. todo el tiempo fue construyendo, me parece que era un gráfico que mostraba cómo de a poquito en todo momento Boca fue construyendo esta superioridad chiquita, pero constante. Muy bueno. Así Muy que, bueno. Impecable. Me, parecía, me parece que dejó este de todo. Para mí este es un partido que dejó de todo. Eh,
0: es espectacular, Seba, lo tuyo. Sí, sí,
2: porque, sí No, pero es que fue un partido también, esto, es muy rico. Pocas veces pasa que un técnico agarra, arma un equipo a sorpresa, arma tres, prepara tres cambios en el tiempo, que cuando hace el gol el otro le contesta poniendo línea de cinco. Pocas veces pasan estos cambios tan claro, abruptos. Claro.
0: No, pero vos sos muy claro, Seba, vos sos muy claro porque... A ver, yo cuando mi percepción del partido, cuando terminó, de hecho lo, me filmé y lo, y lo subí a mis redes sociales, es que para mí el partido había sido malo eh, y en realidad eh, puede haber sido más lucido o menos lucido, pero fue, se jugó al ritmo de Boca y Boca impuso lo que, el ritmo cómo jugarlo eh, y fue casi perfecto lo que hizo. Entonces fue una paliza táctica y vos lo dejás muy en evidencia con fundamentos eso está buenísimo, eh, es que yo, aprendo, yo mucho, que, aprendo mucho escuchándote de eso es que yo quiero. creo que ahí das en la
2: tecla para mí, en el manejo de los tiempos del partido, o sea, para, si yo dije que hoy hoy que para mí tuvo tres digamos el partido tiene tres momentos primer tiempo, River intenta sorprender arma este equipo que Boca con una sol, un solo movimiento y se barra le dijo a Paul Paul, un poquito a la derecha Langoni, no lo sigas a casco listo con eso arregló todo. Con eso arregló todo. O sea, con esta cosita de, un poquito a la derecha, y, y no lo sigas a casco, encerró en Enzo Pérez y de la Cruz, no lo dejó jugar, recuperó muy alto la pelota, Boca salió. Además, me parece que quedó muy claro en, desde el primer minuto que Boca, digamos, la, la parte que, que la táctica se tiene que complementar después de, en el accionar en el juego, hay una intensidad de Boca, que yo no la estoy mostrando, no la puedo mostrar en una foto, es difícil. No, lógico. Claro. Pero hay una intensidad de Boca para presionar que es súper clara desde el minuto uno de marcar condiciones de que el partido se va a jugar al ritmo que quiero yo. Ese prim digamos, el primer tramo de partido que es el primer tiempo, Boca tiene presión alta, tiene la pelota River casi no, no la tiene adelante en mitad de cancha sus delanteros no tocan la pelota y Boca, cada vez que recupera intenta salir rápido y, y ganarle la espalda al mediocampo de River. Lo logra pero falla mucho en la definición porque Payero claro. tiene una clarísima que le erra la pelota Ramírez sí, tiene un tiro de afuera que le erra la pelota Paul. ahora, Paul. Segunda, segunda etapa del partido son esos primeros 20 minutos hasta el gol digamos eh, River tiene más la pelota pero tampoco es profundo Nunca. y Boca empieza a encontrar, ya no con esa intensidad del primer tiempo pero encuentra que Fabra, que es uno de los mejores atacantes de Boca, estaba libre entonces, en esos primeros 20 minutos del segundo tiempo, Fabra pasa cuatro veces al ataque libre. De una de esas jugadas, de hecho, llega la más clara de Boca. Además del gol, ¿no?
3: Que ah, de hecho dale, es la, la anterior.
1: Previa. La anterior. Sí, sí, la anterior.
2: Entonces, ese es rato se baja el ritmo, pero Boca encuentra una ventaja, Fabra. Y Fabra es clave. Y en el tramo final es, después del gol, sobre todo después de los cambios, es ese tramo de River queriendo ir Boca así. Benito. sí, no, sí, no pero, pero Es que exacto. se vistieron de albañiles,
1: le, le, le armaron una pared y River chocó, chocó, chocó todo el tiempo. Y, y otro detalle, Boca no cometió muchas infracciones y muchas de las que se cobraron en el segundo tiempo, chiquititas así, mucha, sí. y, y creo sí, que inventadas no por la vida, la
2: la Sí, pero,
1: exageradamente sancionadas con amarilla, ¿no? Esto, eh, Esto fue también muy importante de parte de Boca, ¿eh? Porque sabemos que cada vez que Boca tiene una pelota por arriba, esto ya viene de un montón de, de años. Para acá, sufre, sufre. Bueno, de hecho, la única Clara que tiene, Clara en serio, que tiene River en el partido, es ese cabezazo a los cinco minutos que vino de un corner. Sí. Pero Boca no se generó infracciones eh, en contra. Sí, no, no, no cerca del arco. No, claro, no, cerca del área casi. Se Hay 21
2: de Boca, digamos. Podemos discutir que alguna quizás... Mucha chiquita, bastante,
1: ¿eh? Mucha chiquita y... Sí, rigurosas.
2: Sí, eh, demasiado. Sí, sí. Pero sí, sí. no fueron cerca del área. O sea, no tuvo casi pelota parada cerca del área de Boca.
1: Bueno, es, está, eso está seguramente una... es, es de, de una línea bajada desde afuera, ¿eh? De Ibarra, me refiero. Seguro que sí. Sí, Pablo. Una
0: preguntita, Seba. Eh, que Te a lo mejor no, no, sé si no sé si tiene respuesta, eh, Pero voy a tratar de formularla como para que haya alguna respuesta. Vos notás que Boca... Eh, ¿tiene una evolución ah, en, en lo que es eh, esto que se vio eh, el domingo? ¿O es un caso aislado y, el, y mañana con la luz pueden aparecer los huecos que nos mostraba hace, hace unas semanas? Porque es raro, o sea, no termino de entender cómo se da este partido casi perfecto y de repente después tenés esa Fabra, como siempre se jorobaba cuando estaba en un cumple. Y esas, eh, ¿La concentración? Esas, claro, esa falta de concentración tan llamativa. Eh, entonces no sé si vos lo... Lo venís viendo en ¿no? estos cuatro triunfos seguidos, que hay una, eh, una consecuente evolución desde lo táctico, o no, o es justamente el entusiasmo de jugar contra River. Mirá,
2: vamos a ver qué, qué, qué plantea Ibarra. O sea, si hay algo que viene manteniendo Ibarra, me parece, hay una clave que nos la dio después de defensa, que Marce, vos la dijiste. Ibarra dijo: lo primero era defender, ¿no? Sí. sí. Los primeros que no nos hagan goles, qué sé yo, y creo que eso sí se viene viendo. Eh, que Boca bajó mucho la cantidad de goles en contra y bajó mucho incluso la cantidad de jugadas. De claro, de le llegan, le, le llegan menos. Le llegan mucho menos en estos cuatro partidos. Colón le llegó bastante, Boca no tuvo un partido ahí. Eh, pero también Boca juega con siete, mete siete cambios. Creo que Boca juega con Colón, me parece con un poquito la vista de River. Va bastante sí, la vista de River. pero claro que sí. sí. <risa> bueno, de hecho, hay,
1: hay, hay jugadores que se hicieron amonestar Adre partidario.
0: Sea, sí Claro, aparte de haber varios cambios justamente por esas sanciones claro. que debían cumplir. Entonces era y, otra cosa.
2: Y sin arriesgar jugadores que estuvieran más o menos al límite y cosas así. Pero, eh, pero bueno, sí mejoró un poco en ese sentido. Sí creo que todavía Ibarra va a ser un técnico bueno, de acá a final de semestre mínimo, digamos, va a cambiar, de acuerdo al rival. Va a jugar con tres delanteros o con dos de acuerdo a lo que vea del rival y cómo lo puede parar mejor. Creo que la característica que le vamos a ver a Ibarra es la variabilidad, ¿no? Creo que la única cosa... a mí me parece perfecto
1: eso, ¿eh? El cambio eso en torno al rival. Sí, eh, a mí no me parece mal. Es una, una frase muy utilizada en el fútbol. No, tenemos que jugar de, de, de esta manera y que los rivales se preocupen de nosotros.
0: No, para El equipo de memoria. O
1: sea, no, 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 no. no, no. Vamos, vamos a jugar de acuerdo, nos convenga a nosotros y el, el rival que tenemos enfrente. Si se puede, sí, si se si lo puede... Mío. Molestar claro. o u obstruir de alguna manera, cambiando nosotros. ¿Por qué no lo vamos a
2: hacer?
0: Yo te lo dije igual
2: con Bataglia. ¿eh? Yo dije algo con, que yo le veía que Bataglia cuando y lo dije con el comienzo del ciclo de Ibarra. Entonces no me quiero contradecir a mí mismo. Si vos me preguntás esto es opinión personal. A, a mí me da la sensación de que para poder tener esa variabilidad sosteniendo el nivel, tenés que haber construido una base primero, ¿sí? Claro. Cuando vos querés primero sostener el nivel todo el tiempo cambiando, pero todavía no tenés la base muy sólida, es más fácil que esos cambios te desarmen la base. Cuando vos tenés la base sólida, es más fácil cambiar. Eh, digamos, cuando los jugadores ya tienen muy aprendido el libreto, es más fácil que el que entra rinda igual. Entonces, para mí a veces necesitas dos o tres partidos de darle una continuidad al mismo equipo y después ir haciendo los cambios.
1: Pero bueno.
0: do,
2: do, dos breves,
1: Dale, Pablo, una, presentamos a Fafi, con info. una
0: en base a lo que acabas de decir porque obviamente ayer hablando con Franco Tosi que es el que trabaja conmigo cubriendo Boca para el diario, eh, él propuso una nota seguramente está, ya está publicada que es que Boca además de ganar encontró su columna vertebral porque tenés a Rossi, Rojo Figal Varela y el gol lo hace Benedetto eh, entonces sobre esa base eh, que a veces era más difícil de encontrar y hoy está más, más sólida o sea ven, hemos elogiado tanto ayer como hoy, justamente esos jugadores, sí. eh, el, el resto se va acomodando de acuerdo a las, a las conveniencias del equipo. Y en base a esto, y también, de ahí corto y saludamos a Fafi, perdón, eh, me hizo acordar, eh, esto que estábamos hablando, no por el partido del domingo, sino a, a esto de adaptarse a lo que le conviene a Boca, eh, me voy, a voy a viajar seis años para atrás. Cuando asume Guillermo Borros Esqueloto, el 2 de marzo del 2016, el 6 de marzo tuvo que visitar a River y sabía que no había chance de hacer mucho en cuatro días. De hecho, creo que juega con Racing sin, sin entrenar, el 3 de marzo. Uh -huh. eh, y, y planteó un primer tiempo eh, combativo, uh -huh. y el segundo tiempo se terminó, no se jugó más al fútbol. Y terminó 0 a 0, porque el objetivo era no perder claro. ese día. Uh -huh. eh, porque era un equipo que recién estaba conociendo a su nuevo entrenador. Eh, y es eso, es, eh, eh, adaptarse a las conveniencias del equipo. Está, está buenísimo, está buenísimo. Tal cual. Presentado eh, perdón, por Evolución Seguro.
2: Quiero un, un porque Lean Valdés nos dice que River pone tres centrales, en parte por la pelota parada y el gol de Boca llega por, por pelota parada. River ataca muy bien en pelota parada, hace muchos goles, pero le hacen muchos goles. Claro. Y un detalle que a mí me sorprendió: eh, Pipa cabecea la pelota y le gana, lo anticipa a Pinola. Sí. Pero lo que me sorprendió a mí es que atrás de Pipa llegaba libre Rojo y a Rojo lo marcaba Enzo Pérez. No sé cómo estaban a, a, a la pelota parada en defensa de River, pero a Rojo lo marcaban Sopérez. Uh -huh. eh, creo que hay, hay algo raro. Digo, River tiene tres centrales, pero a, a Rojo lo marca en Sopérez, Boca no tenía mucha altura en pelota parada. ¿eh? Benedetto, eh, Figal y Rojo eran los tres a marcar. Sí. De hecho, Benedetto, Rojo, Figal en ese orden.
1: Claro, claro. Ahora sí. Presentado por Evolución Seguros desde el año 1948, 48, empresa líder en el mercado asegurador argentino. Evolución, en su línea comercial, puedes consultar cualquiera de tus necesidades. Necesitas un seguro para vos, personal, para tu familia, para tu vivienda en la línea comercial, que es el 11 52 78 3600. Y si no, mensajito de WhatsApp rápidamente: 11 26 58 95.62. Para más información, www.evolucionseguros.com.ar Te mostramos este video. Evolución Seguros. Protección personal, familiar y comercial. Soluciones en el momento que las necesitas. Precios y financiación adaptados a tus necesidades. consulta en www.evolucionseguros.com.ar Evolución Seguros. De la mano con vos. Hay información, ¿eh? se viene Fafi Pérez, pero antes te contamos que en Chango Más hoy día martes también tenés eh, 15% de descuento si sos jubilado o beneficiario de ANSES en toda la compra de un montón de productos de primera necesidad, no te olvides, jubilados y beneficiarios de ANSES 15% de descuento en toda la compra, lunes y martes y después cualquier día si estás necesitando efectivo puedes acercarte a cualquier caja de los supermercados Chango Más y retirar con tu tarjeta de débito hasta 20 mil pesos en efectivo. Mira este video también. Ahora sí, siendo 14.06, lo presento formalmente en el programa 501 de Conectados al Mediodía, al hombre de la información de Boca, Fafi Pérez. Hola, Fafi. ¿Cómo estás? Buen mediodía.
3: Marce, compañeros, ¿cómo andan? Buen mediodía Muy para bien.
1: todos. Muy bien, con mucha felicidad y tranquilidad. ¿Sí? ¿Viste, ¿Pudiste ver el informe, de
3: Seba? Impecable, como ah, siempre. Pero... Aparte 10 de, puntos explicando cada concepto, le, le voy a pasar el número de Seba a, a, a la gente que, que maneja el fútbol de Boca, capaz lo quieren contratar. No, estaría mal,
1: pero aparte demostrando tan claramente que esta superioridad de la que hablamos nosotros eh, fue muy marcada en la cancha, muy marcada en la cancha.
3: Eh, Puma, y la Puma 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 importancia del pasajero, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, sí, Pallero fue un jugador importantísimo Me encantó, me, me encantó, encantó sin pelota
2: Pallero ¿no?
3: Sobre sí, claro, todo por, claro. por esto que marcaba Seba Esto de Pallero Porque esta inclusión de Pallero Jugando libre como les marcaba yo que venían ensayando Por delante de la línea De los tres volantes de Boca Fue toda de barra ¿eh?
1: Vos sabés que me, a, mí, a mí me quedó mucho Esto que, que decía Fafi eh, Durante el partido Porque vos lo anticipaste acá Creo que desde el lunes anterior Pallero iba a jugar para marcarlo en Enzo Pérez. La función de Pallero iba a ser bloquearlo en Pérez. Y después eh, también terminó generando peligro. No solamente eh, terminó resultando un simple marcador del de, 5 de River. Lo, lo hizo con, con mucha anticipación y no lo encontró la vuelta jamás. Eh. Ni Enzo Pérez ni mucho menos Gallardo. Así que claro, por supuesto que esto de del negro. Ni hablar que sí. Bueno, novedades... ¿Pasó algo? ¿Hubo entrenamiento hoy? ¿O va a haber?
3: Sí, antes antes de meternos rápido en la información Quiero mandarle un saludo muy grande Si me dejas Marce, a Mario Un amigo mío eh, Seguramente muy conocido Que siempre cuando pierde Boca Aparece en sus redes sociales Boca le ganó al, al clásico uh -huh. de toda su vida Y no puso nada Me parece que no se bien. agrega a uno de la lista de, Que esperan que Boca pierda para aparecer Así que le mando un sí, saludo a un pero... viejo amigo A Mario
0: Ah, a lo mejor justo se le cayó la señal, pobre.
3: Sí, es, es posible. Bueno, ¿no? Se agrega a la lista los que esperan que pierda Boca para aparecer y tirar mierda.
0: La verdad es una cosa. Ah, ¿Vos conocés el apellido? Eh, sí, no, pero a no él le gusta Bien.
3: que lo llamen, por pues, el apellido le gusta que, que le llamamos Mario. Un amigo, un viejo amigo del mundo Boca ah. hace tantos años.
0: Pensé que era neta.
1: <ríe> no, no, no. Ah, 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 bien, sutil, eh, bien, lindo, me gustó, me gustó. Eh, no estaba preparado. Bueno, dale, esto, ¿eh? Pero la verdad es que tenés razón, la verdad que tenés razón. Eh, yo, yo lo voy a decir acá, clarito. Eh, Pergolini se convirtió en la, en la cara de la oposición, y no está mal, ¿eh? Eh, esto es una decisión de él eh, y tiene que ver con la política, no está mal que él haya decidido ser oposición a, al actual oficialismo. Eh, pero esto que marca Fafi es de una absoluta realidad eh. Eh, Pergolini eh, solo aparece en las críticas que por ahí en alguna tiene razón en otra me parece que no tuvo nada de razón pero cuando gana Boca tenemos que estar contentos porque si no te convertís en esa clase ¿no? en la política rastrera en la política que va a la carroña y si sos político de Boca y no te interesa o no festejas que le vaya bien al club, al equipo y más cuando juega contra River, ya pasas a ser parte de eh, la política basura, lo que es de descarte, no, lo que no sirve para nada.
0: Se llame como se llame, eh, cualquier persona puede criticar eh, con, Por con fundamentos y con buena leche. Y, y, y sobre todo que muchas veces, e incluso a nosotros nos ha pasado, uno a veces se enoja porque quiere que a Boca le vaya bien. Entonces trata de marcar qué cosas debería corregir el equipo. Uh -huh. Sí, sí. pero cuando eh, Boca que... le va
1: bien justamente también lo remarcamos lo realzamos sí, si, exactamente. Cuando, cuando Boca, si cuando Boca le va bien muy bien como fue ahora y, y terminó todo muy, muy armonioso y con mucha alegría vos haces silencio estampa y la verdad que da para lo que dijo Fafi y tiene toda la razón del mundo tiene toda la razón del mundo eh, Pero por, por eso, cuando el interés cuando el interés eh, está mucho más arriba de lo que es tu aparente sentimiento ¿Qué querés que te diga? La verdad, no sirve. No sirve. Bueno, salgamos de acá y metámonos en, en la info. Fafi, Si es que hay, ¿no? Si es que hay. Me imagino que sí, porque ya mañana juega Boca. ¿Hay alguna perspectiva? O el equipo, como, como dijiste ayer, eh, es, eh, es repetido excepto rojo.
2: Me, ah, parece tanto, que, ¿no? me parece sí. que lo perdimos por dos minutos, sí. Dijo sí, que que sí, no sí.
0: de sí, justo lo llamó sí, sí, el otro no, marzo. Mirá vos. No, no, podés, eh, no podés estar contento un ratito que, que ya tenés que meterte en el próximo partido, en pensar cómo va a ser la planificación. Sí,
1: sí. Qué bravo. ¿Qué, qué vos le que... hubiese
2: también esta semana. Esta, que tenía que ser una semana. La... Que no hubiera partido de entre medio, porque, sí. además, el desgaste del Superclásico, sabemos que siempre es más grande que el de un partido común. Mira, hoy.
0: Incluso juega antes de, en River, ¿viste? Y juega así, a las 7, perdón. Con lo cual, eh, también hay que ver cómo es recibido. Eh, porque eh, el partido después del Superclásico siempre hay que estar muy atento. Tanto el que en, gana en, como en, el que pierde.
1: Y si uno va para, para la historia, a Boca siempre, siempre, no en los últimos años, siempre le costó mucho el partido posterior a River. Sí. Y más si es en victoria. Porque si es en la derrota, te tenés mucha presión y tenés que tratar de levantarte rápido. No siempre pasa. Pero cuando ganás, y más en partidos donde había tanto en juego como el del domingo, yo hace muchas semanas vengo hablando con gente boca, con directivos, que les aseguro que lo único que me decían es hay que ganarle arriba. Hay que ganarle arriba. Hay que ganarle arriba. Yo no creo que la solución de todo sea el ganarle arriba, pero que obviamente es una alegría muy necesaria Boca le ganó a River ahora, digo, mantengámonos alerta. Creo que Riquelme cuando habló ayer hizo alguna mención de esto. ¿eh? No, no sé, yo no escuché ni, ni, ni leí nada de lo que dijo Román. Pero creo que hizo alguna mención de esto. Que lo, lo dificultoso que es generalmente para Boca el post clásico, el post partido contra River. Bueno... Mañana contra la NUS es un partido bravísimo. Hablando de eso, tenemos lista de concentrados que acaba de salir hace un ratito nomás. Lo podemos poner en pantalla, lo compartimos y lo contamos con la gente, ya con un diseño hecho por la número uno, ¿no? La number one, Mechi. Eh, vamos a decir la lista de jugadores que quedarán, imagino, concentrados después del entrenamiento de esta tarde. Rossi, Javi García, Figal, Roncaglia, Zambrano, Advíncula, Weigan, Fabra, Sández, Varela, Rolón Paul Fernández Medina, Pallero, Ramírez Oscar Romero, Molinas Briasco, Salazar otra vez, ¿eh? el joven Salazar, que viene siendo buena figura en la reserva, no dijimos ni una palabra en la reserva, ahora vamos a hablar Langoni, Benedetto Orsini y Vázquez son los jugadores que van a quedarse a la espera del partido de mañana, nueve y media de la noche creemos que vamos a estar en la Lanús, como estamos en todos los estados de fútbol argentino. Todavía estamos esperando la respuesta de la gente de prensa de Lanús, pero creemos que vamos a estar ahí, por supuesto, haciendo la transmisión, sea como sea, la transmisión va a salir al aire, pero lo vamos a hacer desde la cancha. Estoy absolutamente seguro de eso. Y hacer una breve mención, yo no pude ver el partido de la Reserva, sí, si obviamente, vi los goles. ¿Vos viste el partido de la Reserva, Seba?
0: Lo vi, lo vi, lo vi. Eh...
1: ¿Es golazo?
2: Sí, qué golazo. no lo puede ver y analizar en detalle, digamos. No, no,
1: sí. está bien. Eh, el, el primero, Sara Ligue, el coloradito Sara, Sara ¡Qué pedazo de gol que hizo ese muchacho en el primer tiempo! Otra vez, décima victoria, creo que consecutiva,
0: del décima equipo victoria, de Ron.
2: Estamos hablando de cosas serias. Sí. Además, sabes qué me pasa con la reserva? La reserva que el año pasado llegó a salir campeona de boca. Sí. Eh, Llega, creo, con ese campeonato llega a coronar un proceso de casi dos años, ¿sí? X Fernández, eh, eh, Ceballos, Vázquez de, había jugó el año entero, no, ven, hay, hay toda una serie de jugadores, Taborda, Vega, sí. ¿sí? Todo, muchos que hoy están, eh, Rezo Giampaoli... La base, eh, la base, la, de la campeón base del campeón casi no está. Toda la base del campeón sí. venía jugando en su mayoría desde 2020 en la reserva. Sí. Llega a final, pele, sale, llega, juega la final de junio, en junio juega, pierde esa final contra Sarmiento en la que lo peloteó a Sarmiento. Sí, sí, Termina Sandes pegando un tiro en el travesaño en el último sí. minuto, pero juega esa primera final en junio y sale campeón después en diciembre, y, y unos y días después le a Sarmiento la, la final, la superfinal. Claro. Uh -huh. Pero llega, ese campeonato llega, de alguna manera, como a coronar el trabajo de un equipo, de un montón de chicos que ya llevaban dos años casi en reserva, y que estaban consolida muy consolidados en la categoría, digamos. Que a taborda ya la categoría le empezaba a quedar chica. Che, a también. comienzo de
3: este año ¿sí? uh -huh. eh, Vega lo mismo que al X la categoría le quedaba chiquitísima repasase 11, Eva. no quedó ninguno y todos justamente están ninguno? jugando en, en otros clubes Lastra, Mancuso Champagoli eh, Bonito Valentini. Valentini y Barco, X Fernández ah, Vega, eh, jugaba ese Tommy Díaz si querés ponemos a Rodrigo Montes, que también ha jugado, también tampoco está, está jugando en Central Córdoba, Taborda, Ceballos y Vázquez, ese era el once de, de, de memoria que salía.
2: Entonces, justamente, de todos esos jugadores, yo siento que el título la vez pasada llegó a coronar un proceso. En este caso, tranquilos, porque este grupo, esta camada de chicos, sacando quizá a Aranda que estuvo ayer, y que sí ya es el segundo año, de, de, porque sea el año pasado jugó mucho en reserva, la mayoría, digamos, sacando a Aranda, Salazar y alguno más, bueno, Cortés que tuvo su experiencia ya en primera en el exterior, el resto son mucho más chicos y, y son sus primeros partidos en, en reserva. Así que es, es muy bueno que ya sus primeros partidos en reserva sean tan buenos, eh, pero también hay que ir con pausa porque justamente, digo, Vega para, que ya el otro día fue titular en Godoy Cruz, por ejemplo, Después de un par de partidos ya se ganó la titularidad. Sí. Eh, para llegar a, a estar listo para primera e irse a jugar a otro equipo para ganar más minutos, jugó dos años en reserva. Algunos de estos chicos están jugando su quinto, séptimo, octavo partido y rindiendo muy bien. Muy bien, muy bien. Sí,
1: sí. Y hay algunos nombres que el año pasado recién asomaban, justamente como el de Lee Igual anotemos,
2: bueno, al Polo Aranda ya lo tenemos y el otro día, más allá de... de golazo de y de, de Brandon Cortés, los, el partido de Pol Aranda, de Genés y, de Bar y, y el segundo tiempo de Barco, pero los centrales de Boca, de, la de, de Inferiores, no sé qué, alguien está haciendo algo muy bien ahí.
1: Bueno, <risa> Ustedes <risa> ya <risa> conocen sí, cuál es los... mi concepto ¿no?
2: sobre Aranda. Yo creo
1: que Aranda. En otras claro. selecciones,
2: eh, sí. Genés es tremendo y el Pol
3: Aranda también. Convocado por al igual que Barco. Bueno, bueno. Sí, bueno. Morales.
1: Con respecto a Aranda, yo, yo ya hice todos los elogios que, que podía hacer. Simplemente, paciencia y esperar el momento de, de poder jugar en la primera. Fafi, bueno, vamos a, no, a, los, a, los tuyos. Dale, a lo tuyo.
2: Dale, Seba, mando un Les agradezco, sí, sí, sí. como saben, siempre arroba, corta y al pie once en todas las redes, Instagram, Twitter, el análisis que
3: tuve hoy. Todo renovado bueno, encima. Todo sí. renovado y con, con mucho, mucho. Una gracias.
1: Abrazo grande, Seba, querido. Chao chau. chau. Muy bien, nos quedamos con Fafi para el final del programa. Pará, mirá, Fafi, ¿te gusta?
3: A ver, me mirá encanta. Mira qué lindo. ¿Pero lo lindo. regalás? No, ni loco. No.
1: <risa> Esto puede ser para la gente Para los que ah, nos ayudan bien, bien. Claro, claro Boca.cadena.ceneise Estoy mostrando dos matecitos Uno azul, uno amarillo Ambos con el logo de Cadena cenaise. Mate de acero quirúrgico Que nos ha dado la gente de Queen International Con el amigo Norberto Hilardo Por supuesto, fíjate qué lindos que están El, el azul aquí A ver el logo, ahí va El logo del azul y el logo del amarillo boca.cadena.ceneis en el próximo entre bosteros lo vamos a estar sorteando uno de los dos, el ganador podrá elegir el color cualquiera, quiere? O ¿azul o amarillo? uno de los dos vamos a estar sorteando en Mendoza
3: podríamos hacer un entre bosteros, ¿no?
1: en Mendoza pedías, por favor eh, sí, Epa. seguramente estamos viendo estamos viendo cómo poder eh, manejar parece la que le juega viernes, ¿eh? Claro, y, y ¿cuántos días no, nos tendremos que quedar allá? Si puedo, puedo ir a quedarme los dos partidos o uno solo. Bueno, eh, pero sí, no tengas dudas. Que si vamos para Mendoza, no te digo que no, no, no te digo que vamos a hacer un entrebustero todas las noches, pero que dos seguro, segurísimo, dos y tres también vamos vamos a poder hacer desde. Yo Mendoza. lo hago, eh. Sí, a, a, arreglamos con
3: alguna bodeguita y lo hacemos
1: contarle, Sí, claro. Eh, bueno, contame un poco de información. Ah, Aparte tengo gorrito. ¿eh? Todo, todo esto en boca.cadena.ceneice, el alias que tenemos en Mercado Pago, para que nos puedas ayudar a nosotros, ¿eh? el laburo. Fíjate lo que te acabo de decir, Fafi, que es la absoluta realidad. Tenemos que viajar a Mendoza. Eso implica, bueno, muchos días de pérdida de trabajo, de gasto, viaje... Eh bueno, todo lo que ustedes ya, ya sabrán boca.cadena.ceneise si nos podés ayudar nosotros para eso tenemos un, unos regalitos eh, para agradecer esa ayuda de ustedes y ese código QR que está ahí en la pantalla en este momento, es el link que te traslada a Paypal que si estás en cualquier país del mundo que no sea en la Argentina, va, la Argentina también, pero eh, esto es para ayudar fundamentalmente a los que nos miran desde afuera de la Argentina ese código QR link de Paypal y podés también mandarnos tus ayuditas. ¿Para qué? Para poder seguir a Boca y para poder sostener el laburo de todos los días de Cadena Seneice. Muy bien, ahora sí y vamos a cerrar el programa con la info que tengas Fafi, para el equipo de mañana o lo que haya interesante para contar.
3: Bueno, práctica a las 4 de la tarde en Ajá. Casa Amarilla. Allí Ibarra va a, a armar, obviamente el 11 como es habitual y va a evaluar cómo está tanto Advíncula como Varela y como Benedetto, que son los tres que terminaron con alguna molestia o golpe del partido contra River, si no están al 100%, no van a jugar. ¿Por qué? Porque mañana es el partido contra Lanús. Sí. El próximo lunes a las 7 de la tarde, Boca recibe a Huracán en la Bombonera. Sí, sí. Huracán uh -huh. entre los primeros puestos del campeonato. Sí, claro. Después de ese partido, seguramente se ha confirmado en estas horas, Boca viaja a Mendoza, como decíamos recién, a jugar contra Godoy Cruz. Viernes o sábado será, pero es en esa semana. Otro uh -huh. es lo que está peleando el campeonato.
1: Podría y ser entre el sábado. Semana, ¿eh? Si le ponen un poquito de onda,
3: podría ser el sábado. Y, sí, sí. Dale. sí, Y entre semana, después de Boycruz, Cruz, tiene que jugar cuarto de final de Copa Argentina contra Quilmes. Es decir, a Boca se le vienen tres partidos, no de forma, si se quiere, una seguidilla de tantos días, pero sí son tres partidos importantes. Dos. Sí, bueno, recontra, el de mañana que es importantísimo, si bien es el último del campeonato, con la situación particular que están viviendo los jugadores de la NUS, en su estadio, seguramente mm. van a salir a ganar y a dejar todo, sobre todo muy porque bien. enfrente tienen la camiseta de boca. Es, después del de mañana, tres partidos muy importantes. Uno que te puede depositar a dos partidos de lograr un nuevo campeonato y los otros dos, completamente fundamentales para terminar de afianzar estos cuatro partidos de forma consecutiva que lograste. Sí, sí.
0: Sí, 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 sí. Bueno,
1: y, y es lógico, ¿no? Sí, lo que pasa es que son dos tan importantes, lo que acabas de nombrar, Varela y, y Pipa Beneto. Eh, ¿Varela qué tuvo? ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué está en duda? ¿Un golpe? ¿Qué, qué es exactamente lo que tiene Alan?
3: No, terminó acalambrado eh, en el partido, en los Cansance, minutos finales, ya. terminó sí. Eh, sí, de todo el desgaste que hizo en el partido contra River. Es más, eh, si vos que tenía un cambio y si le quedaba una ventana y un cambio, Varela salía porque... Uh -huh. Hay dos, tres pelotas antes de que termine el partido que Varela termina alongando el músculo sí. dentro del área de Rossi y antes de la expulsión de Rojo lo tienen que sacar, eh, antes sí. de, que, de que saque justamente Rossi para sacar al equipo. Vos sabés que a mí,
1: a mí me dio miedo en un momento que, que terminara desgarrado. El, el esfuerzo de Alan Amarela el otro día fue descomunal, descomunal, un partidazo, un partidazo increíble. Bueno, entonces, si no llega Alan y no llega Pipa, ¿quiénes serían sus
3: reemplazantes? seguramente Esteban Rolón y Vázquez uh -huh. eh, en el ataque yo no descartaría que Boca vuelva un 4-3-3 para jugar mañana contra Lanús, con Langoni por un lado con Briasco con el otro, o dándole también descanso a Langoni que terminó con Hierro en su tobillo y que ingrese Oscar Romero en la posición donde habitualmente lo usa Ibarri y también lo usaba eh, Sebastián Bataglia como Se extremo por equipo. derecha, es extraño sí. mencionarlo pero es un extremo por derecha
1: Sí, se mantendrían en el equipo entonces tanto Pallero como Ramírez.
3: Se mantendrían en el equipo, eh, veremos, veremos porque tampoco hay, hay, hay lugar para todos Ramírez. en este esquema. Claro, claro. Porque claro. con Paul por Paul también es, es una fija. Eh, hay que ver, hay que ver. Si mantiene el esquema, seguramente se mantengan, si no uno de los dos tenga que salir.
0: ¿Querés bueno, que te ver, cuente vale. la formación sí. que tira los amigos de, de la agencia Telam? Que justo estoy armando el anuncio para, para el diario A, ver, a verlo eh, 4-4-2, Rossi, Advíncula, Figal, Zambrano, Fabra Payero, Varela, Paul, Ramírez Y arriba Langoni, Benedetto. Vamos a ver eh, hasta qué oye, punto ¿Hoy en práctica, fácil.
3: ¿Hoy en práctica? Claro, sería el ideal El equipo que encontró, creo, yo y Barra, Obviamente, salvando la, la, la bueno. distancia de que no está rojo por la expulsión, si no sería el mismo y el ingreso de Zambrano. Hoy hay práctica a las 4 de la tarde en Casa Amarilla, en un ratito ya vamos a estar saliendo para ahí, porque sí. al finalizar el mismo, hay conferencia de prensa de dos jugadores de Boca.
0: Ah, mirá. Muy bien. Muy ¿Se bien, sabe quién es no, no? No. No, todavía no se no, sabe. No, consulté ¿Fafi?
3: y la respuesta fue, por el momento no.
0: Fafi, y si entrara a Briasco, como dijiste antes, ¿quién saldría? de Te... De, de estos que jugaron el otro día, o, o estas posibilidades nuevas, ¿no?
3: Y si entra Abriasco Briasco, hay que ver si no sale Langoni, o si no ah, sale okay. justamente Ramírez, y arma este okay.
0: 4-3-3. 4-3-3, bien, perfecto. Bueno, genial, ya sabremos sí. más tarde, entonces, para dónde va. Muy bien, hoy en la conferencia
1: de prensa, cadena Zeney se va a estar representada por eh, un nuevo compañero que tenemos hace un unas dos semanas aproximadamente, Alexis Dacier. Eh, seguramente los que vean la conferencia lo, lo van a reconocer. Atentos, ¿eh? nuevo compañero de cadena hace 15 días aproximadamente. Bueno. Eh, hoy hay, hay muchos partidos en esta fecha de la Liga Profesional. ¿eh? Cuatro y media de la tarde, ya suspendido, este no se juega. El de Vélez Central Córdoba se suspendió por tema de seguridad. No le, no le da seguridad a la policía aquí en Buenos Aires, a las 7 de la tarde Huracán con Barraca Central al mismo horario Godoy Cruz Tigre son dos partidos muy importantes en los que Boca tendrá que estar atento 9 y media de la noche Platense y Unión de Santa Fe, el mismo horario en Avellaneda Racing recibe a Patronato, recordando que ayer ya se había iniciado esta fecha Independiente, le ganó a Sarmiento en Junín, continúa por supuesto mañana el partido de Boca es a las nueve y media de la noche. Nosotros vamos a estar empezando la previa eh, seguramente entre las siete y las ocho. Mañana lo vamos a informar bien. También Aldo Newell's, Colón, San Lorenzo y River Banfield. Son los partidos de esta que es la décimo novena fecha de fútbol argentino que tiene 27. Interminable. Falta un montón. Nueve partidos por delante. Eh, y hace mil años que estamos jugando. Una cosa increíble. Bueno, Fafi casi dos y media de la tarde, te mando un abrazo grande, y si se puede, capaz que te veo a la tarde.
3: Y de estas nueve fechas, ya mencionamos que, que Boca tiene que jugar contra dos de lo de arriba, después de Godoy Cruz y del partido de Copa Argentina, Boca recibe a Vélez, pero luego también tiene que ir al Bosque, a jugar contra la claro. gimnasia a Gorrito. Son partidos fundamentales que le quedan a Boca por esto mismo, eh, Ibarra no va a exigir a nadie, el que no esté al 100%, no va a jugar ni mañana, ni el próximo partido, ni los que vengan, porque los necesita a todos a disposición.
1: Nadie crea que Boca tiene un camino allanado para poder salir campeón. Nadie crea que no, le ganamos arriba. Ya está. No, no. Boca tiene que jugar partidos durísimos de aquí en más. Y en los dos campeonatos. En el local, por supuesto, en el campeonato de primera, más la Copa Argentina. Es todo duro. Boca, subestimar a nadie. Jugar con el compromiso, eh, con la concentración y la audacia que se viene jugando en los últimos partidos. Ahí sí que nos, nos va a ir bien. Si pensamos que... Después de ganarle a River, ¿todo está solucionado? Nah, se va a caer como un castillito de arena. Y yo estoy seguro que no va a pasar. El equipo lo va a demostrar mañana mismo.
3: Abrazo, Fafi. Abrazo grande. Te espero la tarde. Te doy una mano si, si Bien, la necesitas. Ah, hola. perdón. Rápido. Eh, sí. Porque leí en muchos lados, sobre todo, eh, voy a ser como el vicepresidente, que no los nombra. Siempre cuando se refiere, se refiere y los, los, los nombra como ellos. Eh, muchos periodistas del lado de ellos, sobre todo partidarios, Tratando de, de mala leche, perdón por, por la palabra, eh, a Alan Varela. Bueno, les quiero comentar ah. que ayer Alan Varela se comunicó con gente del entorno de Aliendro que uh -huh. iba a pasar por la clínica sobre Avenida Córdoba, en donde está el futbolista de River, que los familiares le pidieron que no se acerque porque obviamente iba a ser eh, intervenido en esas mismas horas. Así que Alan Varela, en estas horas, antes de que Boca se entrene, va a pasar por el signatorio Finoquieto, donde ya fue intervenido ayer por la noche Rodrigo Aliendro. Eh, todavía no tiene acceso a su celular el futbolista de River por la operación, por lo que le, le derivó, pero sí se comunicó con familiares y ha llegado del futbolista de River, eh, hizo saber que estaba a disposición para lo que sea y pidió permiso obviamente para, para poder pasarlo a visitar, le dieron el lock, así que el futbolista de Boca en las próximas horas va a estar visitando a, al futbolista de River.
1: Bien, buen gesto. Eh, pero es son gestos que normales. Fue absolutamente ¿no? claro, pero, sí.
0: pero claro que sí, pero es, pero es frecuente, Aún cuando no es eh, cuando pasan cosas más graves, le, le ha pasado cuando el Changuito Ceballos, que, que fue ese cruce tan polémico y. Y, y, claro, eso fue una patada Y, y también lo lo Julpa, eh, sí. Los jugadores, son, aunque jueguen con camisetas distintas Son colegas oh, eh, Nadie le desea el mal al otro eh, no, no hay que, ¿Cómo no. van a buscar una cosa de mala leche? Menos con un chico como Varela no, eh, como y, que dice, y que, que dice
1: eso es simplemente un imbécil eh, ¿Qué crees que te diga?
0: ¿Sabes quién fue uno de los eh. que lo dijo? Perdón está Pablo ¿Te acuerdas
3: cuando, cuando jugó Boca eh, en la cancha de ellos, Marce, que, que había un periodista eh, un cirquero que armó todo, un show, en, en el lugar de su pupitre, con sí. una estatua no, de, de Gallardo, no, pero una no pero periodista. Es
0: periodista, una bandera
3: se ve que estaba haciéndose referencia a lo que pasó en 2011, porque tenía una bandera negra bueno, en fin, uno de esos fue me iba a
0: ser un un periodista no, no, no,
1: no no es colega, ese, ese es simplemente un, un payaso, un ridículo Nosotros. Sí, sí, eh, el, el, la segunda opción, chicos del control. Segunda opción. No, 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 Ese, de periodista no tiene absolutamente nada. Pero no, el también es
0: un payaso. Sí, también.
1: Eh, no, no, simples simple ridículos. No, no, no No darle la, me, la menor relevancia. Fafi, abrazo. Si puedo, prometo que paso a la tarde, pero el tema es que está a punto de venir un plomero a romperme toda la cocina.
0: Entonces, no, no sé si voy a poder ir, sí, ¿Sí lamentablemente. Me rompé? No,
1: me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir, no saben sé, ustedes. Pero bueno, abrazo grande, Fafi. Chao.
3: Abrazo grande, nos reencontramos mañana.
1: Chao, querido. Pablo, lo mismo para vos. Una... Ah, pará, pará, atentos, atentos. Tengo que aclarar lo siguiente. Mañana los muchachos se van a hacer cargo del programa, ¿sí? Yo no voy a poder estar. Una cuestión, un compromiso en que no puedo eludirlo. Lo quisiera hacer con todo mi alma y con todo mi corazón, pero no puedo. Y lo cuento lo que tengo que hacer. Tengo que ir a un curso obligatorio para la renovación de licencia, en la cual me encierran durante más de seis horas. Entonces no tengo la chance de venir a hacer el programa, ni a las 12, ni a la 1. No llego, no llego. Por lo tanto, mañana va a haber un horario normal. Ustedes ya saben, los miércoles estamos saliendo a las 12 del mediodía, pero ante una situación eh, racional que era un impedimento mío, que era pa para llevar a mi hijo del colegio al club. Ahora, no puedo hacerlo porque mañana me tienen encerrado seis horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Así que, horario normal, a la una a las 13 horas, Pablo, Claudio, Flaco, Fornés, con el análisis de Pancho, con el informe de Fafi, van a ser el conectados al mediodía habitualmente, pero simplemente no voy a estar yo acá conduciéndolo. Pero que programa va a haber, programa va a haber. Te mando un abrazo grande, Pablo. Chao, che, nos vemos. Saludos a todos abrazo, chao, chao. bueno, listo eh, conmigo se van a reencontrar en la transmisión de mañana, claro que sí vamos a estar en la cancha de la Lanús vamos a hacer todo el partido Boca a Lanús no voy a poder estar al mediodía, como les dije a las 13 de mañana, atentos eh, a las 13 de mañana, evítense cualquier tipo de confusión, se suscriben al canal de YouTube ¿Mm? este, a este videito le dan like para, para ayudarnos a posicionarlo, suscríbanse al canal de YouTube, Ahí, el dedito primero suscríbete y después toca la campanita. Cuando tocas la campanita, das la posibilidad de recibir todas las notificaciones en tu celular, en el dispositivo donde te suscribas y así te enterás en el momento que sale el aire Pero mañana a las 13 horas está conectados al mediodía. Lamentablemente no voy a poder estar yo porque tengo que ir a ese curso que es obligatorio, eterno, larguísimo, irrisorio. Pero hay que hacerlo. ¿Qué le vamos a hacer? Estoy manejo un mal humor con respecto a eso que no les puedo explicar. Pero no queda otra, otra que hacerlo, porque Porque es el pan. Si, repito, nos pueden ayudar para ganarse. Matecito o gorrita de cadena Zeneise, te damos el alias en Mercado Pago, que es boca.cadena.zeneise. En el próximo Entre Bosteros vamos a estar sorteando uno. Fíjate, hay modelo azul, mirá qué lindo que está. De cadena Zeneise, acero quirúrgico, muy buena capacidad del de mate y, por supuesto, calidad, ¿eh? acero quirúrgico, irrompible muy bueno, de Queen International eh, a todos los que nos pueden ayudar, de verdad que lo necesitamos toda la gente que ya aportó, por supuesto que está anotada y participando para el próximo Entre quédense tranquilos, todos los que mandaron desde el domingo inclusive para acá, ya todos están anotados y van a participar del próximo sorteo y pedimos que lleguen muchos más, por supuesto tenemos que llegar a un mínimo mínimo de 20 siempre recordando lo siguiente no es una rifa, no es un sorteo, no es simplemente para poder ganarte premio. Esto es para que puedas colaborar con nosotros, para mantener los programas, para mantener la estructura, para pagar los gastos, cosas que son cada vez más grandes. Nada, simplemente eso. Boca.cadena.cnice, alias en Mercado Pago. Y este eh, código QR, que es el link de PayPal, si estás en cualquier lugar del mundo, para poder también como te cuento, darnos una manito. Cualquier día, en cualquier hora, siempre será bien recibido. Mañana los espero en la transmisión, por supuesto, y en este, en este Conectados a Mediodía, el jueves a las 13. Pero mañana hay programa, ¿eh? los muchachos se van a hacer cargo y seguramente muy bien. Un abrazo grande para todos. Chao.